0: Working Draft Ausgabe Nummer 13. Hm, ja, der Esel nennt sich immer zuerst. Also, mein Name ist Markus Schlegel. Mit dabei sind Christian Schäfer. Hallo. Und heute nicht dabei der Peter. Dafür haben wir den Marc Hinsel. Hallo, Marc. Hallo. Ja, gut, also neuer Gast, Marc. Ähm, wahrscheinlich, also dich kennt man ja auch, wenn man sich ein bisschen im Netz bewegt. Das sagst ähm, du. Ja, ich denke mal, das kann man schon so sagen. Ähm, du, also du warst eigentlich schon länger eingeplant, so als Gast. Ähm, warst dann beim ersten Mal.
1: Beim äh, ersten krank. Mal krank und beim ja. zweiten Mal auf der Autobahn, ja.
0: Genau, also du hast dich äh, arg bemüht, uns dann doch zu entkommen, aber jetzt haben wir es geschafft. Okay. Ähm. Ja, und du warst also schon länger eingeplant und jetzt hast du sogar einen äh, einen Grund äh, richtig äh, nachgeliefert, damit wir dich ähm, tatsächlich hier richtig integrieren können. Nämlich hast du so ein, ja, ein, ein Werkzeug geliefert, das wahrscheinlich jedem äh, ganz praktisch in die Finger äh, laufen wird. Ähm, und zwar Screen Presenter heißt das Teil. Und ja, was macht man denn damit?
1: Ja, also ähm, die, die Idee war eigentlich äh, folgende, dass man ähm, oder dass ich es auch oft genug mitkriege, dass einfach ähm, Screen-Designs falsch äh, ja, präsentiert werden. Das heißt, ähm, ein irgendein Grafiker oder eine Grafikerin erstellt ein Design und dann geht es an den Kunden irgendwie raus als äh, im schlimmsten Fall noch als als PDF oder oder in irgendeiner Keynote Präsentation. Und ähm, das Problem ist halt einfach, dass dann der Kunde selbst halt äh, ja, das irgendwie so abnimmt und dann am Schluss, wenn das Ding dann live geht, irgendwie überrascht ist, dass irgendwie die Farben nicht stimmen oder die Größen oder die Schriftgröße, wie auch immer. Und ähm, ich halt gesagt habe, das muss irgendwie in den Browser vom, vom Kunden äh, gelangen und äh, damit der dann auch gleich mal das so sieht, wie es später aussehen soll. Und, ja, die Idee war einfach, ähm, da ein bisschen mit, mit jQuery Zauberei, ähm, ähm, das so einfach zu halten, dass man da wirklich einfach nur ein paar Bilder reinschmeißen kann in diese Präsentation und dann im Prinzip wie so eine, äh, ja wirkliche Online Präsentation äh, mehrere Slides irgendwo hat und man diese Bilder, also diese Bilder nicht nur überblendet, sondern auch noch mit ähm, so Notizen, ähm, versehen kann, wo man dann eigentlich ganz schön ähm, erklären kann anhand eben des, äh, des Entwurfs, was man sich da dabei gedacht hat. Also, dass man da nicht immer so äh, ja, einerseits irgendwo diese Bilder an irgendeinen Mail-Anhang knallt und dann im, im Mail-Text dann ewig lang beschreibt, was man sich dabei gedacht hat, wo dann der, der Kunde dann immer äh, links und rechts gucken muss, sondern dass man das Ganze so ja, in, in einer Oberfläche irgendwo hat. Und äh, ja, kommt ganz gut an. Also, äh, war ich jetzt auch ein bisschen überrascht, aber <lacht> ähm, passt. Ich hab ja, das also, mal ausprobiert.
0: Ja, also direkt äh, live habe ich es äh, dem Kunden noch nicht geschickt oder so als äh, als Rahmen. Ähm, ich habe das also eigentlich davor immer so gemacht, dass ich einfach dann als Bild abgespeichert habe irgendwo hochgeladen und dann ja dann den Link halt für, versendet. Also dann sieht man es ja auch im Browser. Das Problem ja, ist da eben nur, dass genau. man dass man erstens keine diese Annotations da ähm, hat und zweitens dann das Bild irgendwie immer skaliert. Also das, ja, du, so, das ist, dass du eben ins Fenster passt. Ne? Dann hat man da mal Das
1: habe ich, hab ich früher mal gemacht gehabt und dann gab es wirklich einen Kunden, der halt gesagt hat: Ja, aber das ist ganz schön klein
0: alles. Ja, ja? genau. Also. weil er
1: halt nicht geblickt hat, dass er da drauf kl klicken musste. Ich habe es dann so gemacht, dass ich es in eine HTML-Seite halt eingebettet habe als Hintergrundbild. und war es auch wenigstens immer schön zentriert. Ähm, das war so quasi die Version vor dieser äh, äh, diese jQuery-Lösung. Das war eigentlich auch so ganz okay. Nur ist es halt, wie gesagt, ganz praktisch, wenn man da halt noch was äh, dazu schreiben kann.
0: Ja, also es ist eigentlich, wenn ich das jetzt so sagen darf, recht unspektakulär, aber auf jeden Fall sehr hilfreich. Und es ist eigentlich schon äh, seltsam, dass es das nicht schon davor gab. Also ich denke mal, es gibt bestimmt einige, die das schon immer so ähnlich gemacht haben und das wahrscheinlich dann jedes Mal neu geschrieben haben. Aber das ist natürlich auch ein Aufwand. Und wenn man das jetzt schon so als, so als vorgefertigten Rahmen hat, da einfach ein paar Bilder reinschmeißen muss... Ähm, ja, ja ist also deutlich ich hab, einfacher ich hab dann,
1: was dann noch wichtig war was ich dann noch eingebaut habe war halt eben so eine so eine ähm, äh, history browser history äh, äh, unterstützung aus einem ganz einfachen Grunde, also eigentlich aus Faulheit, weil wenn du so zwölf Slides hast mit 12 mal irgendwelchen, ja, solchen Tooltips oder Annotations, die du da reinbaust, dann müsstest du dich ja ohne, ohne so eine History-Geschichte immer wieder durchklicken dahin, um dann mhm. zu gucken, ob die Koordinaten stimmen mhm. von diesen Tooltips, die du da definiert hast. Und deswegen habe ich diese History-Geschichte reingebaut, damit du dann einfach mal mit F5 gucken kannst, ob dein, ob dein Tooltip da passt. Das war eigentlich so ein bisschen Faulheit und im Nachhinein eigentlich ziemlich praktisch auch, weil dann natürlich der, der Kunde dann auch sagen kann, naja, bei der und de, bei dem und dem Slide gefällt mir das und das nicht und kann dann einfach den Link kopieren.
2: Hast du, da die, sozusagen, hast du da einen klassischen Weg über Fragments genommen, also über so Sprungmarken, die du oben drin hast, oder hast du da schon die History API an den Start gebracht?
1: Äh, nee, ich habe das, ähm, das äh, jQuery-Plugin genommen. Ah, ja. okay. das, ich weiß jetzt gar nicht, ob es das Address war oder das History, das ist alte Ding sogar. Ich, ich glaube ich, ich glaub aber das Address. Okay. Das ist äh, jquery address ja.
0: Okay, also. Das ist du auf hast,
2: jeden Fall cool.
0: Ja. Hast du da so ungefähre Statistiken, wie oft das jetzt schon verwendet wurde oder also halt runtergeladen? Und du hast da auch auf GitHub, da ich, kann man nicht... Ich habe es dann relativ
1: schnell auf GitHub, nachdem der erste Kommentar natürlich von Peter äh, <lacht> ja, GitHub-Fragezeichen. Ja, sitzt du <lacht> drei Tage an so einem Ding und dann ist der erste Kommentar, <lacht> GitHub-Fragezeichen. Ähm, aber ich musste noch, weil ich ja diese, diese Idee, die kam mir ja jetzt auch nicht selbst, sondern ich habe äh, eben so ein, so ein, so ein Website-Tour-Skript irgendwo gesehen gehabt, ähm, wo das dafür verwendet wurde, eben auf einer ja, normalen HTML-Seite äh, bestimmte Bereiche... Äh, äh, ja, zu erklären letztlich und ähm, daher hatte ich eben dann die Idee und habe auch dieses Skript dann ja erstmal, eigentlich wollte ich es nur übernehmen und, und anpassen, letztlich habe ich es dann sagen wir mal, zu na ja, 80% Prozent dann irgendwo neu geschrieben, weil die Voraussetzungen halt ganz andere waren und ähm, ich hatte eben dann die, die Ersteller dieses Skripts noch anschreiben müssen und halt noch gefragt, ob es okay ist wenn ich das auf GitHub stelle, auch wenn es jetzt nicht mehr so viel davon äh, übrig ist mhm. und als dann das okay kam, habe ich es dann bei GitHub äh, dann hochgeladen und so Statistik, keine Ahnung. gibt's bei GitHub eigentlich eine Statistik?
0: Ich glaube nicht. Also
2: Also es haben immerhin äh, sechs Leute geforkt.
0: Ja, genau. Ja. ja, und du hast dich für den Namen Screen Presenter ohne Punkt JS entschieden. Ist ja auch irgendwie heutzutage, heutzutage nicht mehr so Oft anzutreffen, dass da kein so ein ich Punkt JS hinten steht. Ich habe hab mir halt überhaupt
1: nichts gedacht. Also <lacht> ja, ja. Es <das> musste <lacht> dem Kind irgendeinen Namen geben und äh, dieses Screen Presenter hat sich eigentlich ja,
2: irgendwo angeboten. Ja.
0: Gut. Tja, auf jeden Fall Empfehlung.
2: Ja, wie lange brauchst du, um, so, um dir so eine typische eine Präsentation zusammenzubauen mit deinem Tool? So ähm, für das, ist, das
0: kommt
1: extrem drauf an. Ich habe es jetzt gerade wieder vorhin gemacht. Also ähm, es kommt natürlich darauf an, wie viel du erklärst ähm, und, und wie wichtig es ist, dass diese, dass diese Tooltip's möglichst genau sitzen. Und dann probierst du natürlich schon ein bisschen rum. Mhm. Aber wenn du jetzt mal, sagen wir mal, so eine so erste eine Erstpräsentation, wo du vielleicht sagst, du hast eine Startseite und eine Innenseite, die du präsentierst und machst halt vielleicht noch fünf solche, solche Tooltip's würde ich sagen, brauchst du eine Stunde, halbe, okay. dreiviertel Stunde vielleicht. Also ich, ich denke, es lohnt sich. Also die zwei Kunden, denen ich das bisher gezeigt habe, die waren ähm, ja hellauf begeistert. Also der erste der erste Kommentar kam dann wirklich erst ähm, bezüglich auf auf der Art der Präsentation und dann erst äh, aufgrund der Designs, die natürlich auch ganz toll waren. Mhm. Aber ähm, nee, also kommt gut an und ich denke, man kann damit ähm, doch ein bisschen Eindruck schicken. Ich
2: denke auch. Also deine Demo war auf jeden Fall schon, äh, die war schon nett.
1: Ja, habe ich halt auch. Ich, ich musste dann halt irgendwas ähm, Neutrales zusammenrotzen irgendwie im Photoshop. Ja, das war dann auch so. Äh, ich dachte, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Ich kann ja jetzt nicht irgendein Kundenlayout äh, nehmen, ähm, anhand dessen es eigentlich noch deutlicher wird ähm, oder wie man damit arbeiten kann. Weil ähm, wenn man dann halt erzählt, warum das Logo da sitzt, wo sitzt und, und, und warum man die Schrift so wählt, wie man sie gewählt hat und so weiter. Das macht, macht dann schon eigentlich ganz gut Sinn und ähm, der Kunde kann sich so ein bisschen zurücklehnen und das auf sich wirken lassen. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, einfach mal ausprobieren.
0: Was, ja, mir, da jetzt grad, ja, was mir da jetzt gerade einfällt, ist ähm, hat jetzt nicht so viel damit zu tun, aber es ist eine ganz gute Parallele bei ähm, so, wie heißt denn das? Half-Life und so? Nee. Wie heißt denn die Firma, die Half-Life gebastelt hat? Äh, Falsch? Genau, ähm, da gibt's ja äh, ich glaube Portal heißt das eine Spiel und Team Fortress 2, da gibt's solche Audiokommentare, also Entwicklerkommentare quasi, wenn man da durch die Levels läuft, ähm, gibt's so einen speziellen Modus, da hat man dann auch solche Sp Sprechblasen überall rum, also an bestimmten Stellen rumschwirren, äh, wenn man dann draufklickt, dann wird auch erklärt, was die Entwickler sich dabei gedacht haben und das fand ich eigentlich richtig cool ähm, und habe dann gedacht, das könnte man eigentlich an diversen anderen Stellen auch einbauen, zum Beispiel in Webseiten. Hab damals dann an Audiokommentare gedacht und ja, ist eigentlich äh, auch nicht viel anders als äh, einen text tool Nur halt mit Audio, aber ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht so das gute, das gute Medium ist, da noch was dazu zu quatschen. Aber ist mir jetzt gerade so eingefallen, dass es das eben im Gaming quasi auch gibt. Mhm. So mit Erklärungen an bestimmten Stellen.
2: Ja. Vielleicht müsste man das System auch einfach erweitern, oder könnte man das irgendwann erweitern, dass man äh, vielleicht auch iFrames dann hat, auch wenn die natürlich böse sind, aber dann könnte man eben auch tatsächlich fertige Seiten da reinladen und äh, auf denen dann vielleicht auch mit so Sprechblasen dann rumfahren und sagen, also ohne dass man es in die echte Seite einbaut. Mhm. Das ist ja Vielleicht macht das ja auch einer, der geforkt hat. Jetzt bei Peter. Mhm. Der Peter, der wollte, der wollte das bestimmt einbauen. Oh, Sonst bestimmt hätte er, deswegen hat er ja gefragt, glaube ich auch.
0: Ne, ja, Das ist einfach so so ein Prinzip, glaube ich, dass man dass es auf GitHub sein muss. Ja. Gut, dann schließen wir das Thema ab. Dann haben wir noch ähm, ja schon wieder was von Mozilla. Und zwar eigentlich nicht wirklich neu, sondern eher so ein, so, ein, äh, so eine Ankündigung, dass jetzt mal was anderes äh, wird. Und zwar geht es um Prism und so ein anderes Projekt noch von Mozilla Labs, ähm, Chromeless. Uh, PRISM ist so, ja das gibt es schon länger, wie kann man das beschreiben, ist eigentlich ein, ein, ein eigener Browser, der aber ohne diese ganzen Adresszeile und uh, Vor- und Zurück-Button und Reload-Button und sowas einfach eigentlich nur ein Fenster ohne irgendwelchen Klatter ist und da kann man eine Adresse also reinschreiben und dann zeigt er die quasi wie eine native App, so, also Desktop-Applikation an. Um, ja Und Chromeless äh, ist auch ein Mozilla Projekt, das macht sowas ähnliches, nur irgendwie mit einem anderen Fokus und zwar, ja wie kann man das beschreiben, also für, für Entwickler, ja, also gibt ja zum Beispiel von Adobe gibt es ja dieses Air, ähm, da kann man mit Flash dann Desktop-Applikationen schreiben und sowas ist dann Chromeless für ja, HTML5-Applikationen, sagen wir mal so. So, und die große nu News ist jetzt eben, das Prism soll es jetzt nicht mehr geben oder wird nicht mehr weiterentwickelt, sondern die ähm, Leute, die damit gebastelt haben, die bringen jetzt ihre Erfahrungen und so in Chromeless ein. Soweit die News.
2: Ja. Ich glaube, das Prism, das, das, äh, das wurde sozusagen von der Wirklichkeit ein bisschen eingeholt, als dass eben äh, viele Browser ja immer weiter abgespeckt sind von ihrem User-Interface. Äh, also wenn man sich so ein Chrome anguckt oder der IE9 auch und, und auch der Firefox 4, die haben ja gar nicht mehr viele Pixel, die überhaupt noch auf den Browser entfallen und haben ja auch solche Möglichkeiten, dass du dir äh, Seiten als Icons ablegst, wie wenn das schon Anwendungen sind und insofern war Prism dann auch jetzt nicht mehr so der der Überkracher und äh, haben die halt gedacht, dann führen wir das halt irgendwie auf ein neues Level und schmeißen alles raus und ähm, haben nur noch so eine Runtime-Geschichte, wo das, wo das halt drin läuft, und wo man dann mit den ganzen schönen HTML5-APIs ähm, so also richtig ausgewachsene, desktop desktopartige Anwendungen bauen kann, die man dann auch irgendwie so verteilt, die auch irgendwie den Anschein erwecken, als seien sie Desktop-Applikationen.
0: Genau, also das Prinzip ist ja eigentlich schon, das gibt's fast ja, ja an jeder erdenklichen Stelle. Zum Beispiel diese, äh, dieses von Palm WebOS, das jetzt irgendwie mehr oder weniger tot ist, glaube ich. Ähm, also nein, so ein Smartphone nein, nein, oder nein, ja, ja, es wurde nein. gekauft, aber es ist äh ja
1: übermorgen, übermorgen
0: große ähm, HP Palm
1: äh, Präsentation der neuen Geräte und der neuen Zukunft und überhaupt wir erobern die Welt.
0: Ja, genau. Am Mittwoch
1: ist wirklich aktuell.
0: Okay, ja. Auch dem auch Tablet
1: und und überhaupt iPad-Konkurrenz und alles.
0: Ja, ja, das ist sowieso alles iPad-Konkurrenz. Nee, aber also Ernst, ähm, ja, WebOS so an sich, das war ja, hieß es oder heißt es noch mh, gar nicht mal so das schlechte ähm, Smartphone OS. Ähm, und ja, das verfolgt auch das Prinzip, dass eigentlich alles in HTML, CSS, JavaScript geschrieben ist. Also die komplette UI ja auch alles ähm, und die Applikation daneben. Also ist dann eigentlich auch dieses Smartphone nur noch so ein, so ein Rahmen mit einem Webkit drin. Und ja, da bastelt man dann seine, seine Web-Applikation quasi als installierbares Programm einfach so rein. Also ist dann nicht wirklich eine Web-App, sondern ja, benutzt halt dieses, dieses Web-Framework, sage ich mal, aus HTML, CSS, JavaScript und ja, lässt darauf dann Anwendungen entwickeln. Und so ist das Chrome das eben jetzt auch.
2: Mhm.
0: Also man... Also habe ich das richtig verstanden, das Chromeless, dann da schippe ich dann meine App als wirklich installierbares ähm, Binary quasi und dann installiert sich da so ein so ein Rahmen und mein Kram wird da mit reingeliefert oder habe ich dann dieses Chromeless installiert auf meinem Computer schon und und pflanze dann trotzdem noch so Prism-ähnlich meine URLs einfach rein oder wie ist das gedacht? Also weil Adobe Air ist ja auch so, dass ich da dieses Air schon installiert haben muss.
2: Ähm... Um Gute Frage. Äh, die Fragestellung hatte ich mir gar nicht gestellt. Ähm, es ist, also, ich habe eben ähm, einfach gesehen, dass es eben deutlich abgespeckter ist, also mhm. noch leichtgewichtiger und irgendwie gar nichts mehr an Browser wiedererkennbar ist. Um, ja, das ist jetzt nur von der Verteilung von der Softwareverbreitung ist ich,
1: ich so wie ich es verstanden habe aber ich habe es auch nicht so richtig äh, bin auch nicht überall durchgestiegen glaube ich dass es schon so ist dass du dann das mitschippst quasi also dass du nicht okay. erst äh, das Chromeless installierst und dann wieder irgendeine URL angibst weil dann wäre der Unterschied zu Prism ja auch gar nicht gegeben mhm. ähm, ich glaube es ist schon eher der Sinn dass du damit ähm, auch wirklich, wirklich nur eine, eine Grundlage eben hast ähm, für deine, für deine Web-App und dann halt eben das dazu baust, was du brauchst, beziehungsweise halt das weglässt, was du nicht brauchst. Und was, glaube ich, auch erwähnenswert ist, ist, äh, dass es ja auch noch mehr auf ähm, eine API-Richtung Richtung Betriebssystem rausläuft. Also äh, mit Notifications und, und, und File, Track and Drop und, und solchen Geschichten, was ja Prism ja, bisher auch nicht konnte oder auch nicht dafür gedacht war.
0: Okay. Ähm, auf dem iPhone, glaube ich, gibt es noch so ein so ein Framework, das nennt sich PhoneGap. Also ich kenne mich ja beim iPhone nicht so gut aus, aber ähm, soweit ich das verstanden habe, ist es dann auch so was ähnliches. Ich habe da dieses PhoneGap-Dingens da und das ist eigentlich nur ein WebKit-Interpreter, ähm, äh, ja, wie auch immer man das nennt dann. Und dann kann ich da auch meine Web-Applikation mit HTML und so schreiben und äh, liefern dann dieses... Äh, bastelt da dieses Phone-Gap draußen rum, schickt es dann da zu Apple in die in die Zwergenhalle, da wo sie ihre äh, ihren Stempel drauf klatschen und ähm, ja und dann ist es eine, eine richtige iPhone-App, die dann im im App Store äh, steht. Eben auch eigentlich nur eine Webseite, die dann so einen eigenen Webkit mitliefert. Okay. Und das ist wahrscheinlich dann so vergleichbar. Ja, gut, ähm, also, was halten wir eigentlich davon? Das ist jetzt noch die Frage. jetzt also, haben wir mal erklärt, wie es funktioniert, aber, also, also braucht man find's, sowas?
2: Ich finde es ganz gut. Also, weil, äh, wenn jetzt äh, einer von uns äh, gerne irgendwelche Desktop-Applikationen bauen will, aber jetzt dummerweise nur Web-Technologien kann, das ist aber gut, äh, dann, dann hat er eben darüber eine Möglichkeit, eben äh, sowas dann auch zu realisieren, ohne jetzt äh, anzufangen. C Sharp oder C++ oder was auch immer lernen zu müssen. Also, ja. also ich finde es gut, also es erhöht einfach die Möglichkeiten, die man so als Webentwickler hat.
1: Ja, auch generell für, es muss ja jetzt keine Desktop-Applikation sein, aber auch für für ganz normal, wenn du irgendwelche Web-Applikationen hast, ähm, ist es natürlich schon so, dass du ja selber äh, die ganze Zeit auf die Performance schaust und wenn du natürlich irgendein Tool an, an der Hand hast, ähm, um dem Nutzer zu sagen, hier installiere dir diese Standalone-Version, ähm, dann ist es nochmal schneller und nochmal besser, weil ich da alles optimiert habe,
2: ähm, kann ja nicht schlecht sein. Hm. Na, du könntest ja deinen Screen-Presenter ja theoretisch mit einem einer Webseite in ein, in ein äh, ja, hier so ein Chromeless-Ding hm. reinklatschen und das deinem Kunden schicken. Theoretisch. Das war so äh, totaler eigenbar. Overkill, aber könntest du <lacht> machen.
1: Prinzipiell totaler Blödsinn, aber eigentlich machbar, <lacht> ja, genau. Ja, logisch, warum nicht? Also ja,
2: kannst du es zumindest dann Fullscreen laufen lassen.
1: Klar, und ich meine, es wird natürlich dann interessant, wenn du, wenn du natürlich in solchen, ähm, in so, einem, so einem reduzierten Browser dann halt auch irgendwelche lokalen, äh, äh, ja, weiß ich nicht, Datenbanken oder sonst irgendwas mit reinbauen kannst. Ähm, weil dann hast du ja wirklich ähm, so, eine, so eine eigenständige App, ja. Also ich, ich denke, dass das auf jeden Fall ähm, Sinn macht und, und ich, ich denke auch, dass der Schritt richtig ist von diesem, ähm, naja, wir nehmen einen normalen Browser und hauen alles weg, was irgendwie Tabs und und und, ähm, und Adresszeile und sonst was ist und nennen das einfach Prism. Ähm, ich, ich glaube, dass die jetzt halt schon den Schritt weitergehen, gehen, dass das halt das Ganze noch sehr viel modularer aufgebaut ist und, ähm, und dass Web-Apps immer mehr äh, verbreitet sind, und das ist ja auch klar und von daher ist es eigentlich nur eine logische Konsequenz.
0: Also ich bin ein bisschen skeptisch, so, ob, ob, das, ob man das braucht. Also ich äh, so eine Web-App ist ja, hat ja irgendwie den Vorteil, dass es eben im, also ich habe es auf dem, äh, meinem Browser eigentlich dauerhaft offen. Oh. Ähm, und dann mache ich einen neuen Tab auf und gebe die Adresse ein und dann habe ich da so diese Applikation vor mir. Ne? Ähm, ja, kannst du ja, ich,
1: kannst du ja auch weiterhin machen, schließt sich ja nicht aus.
0: Ja, Wenn ist die, die Frage. Jetzt zum
1: Beispiel, wenn du halt irgendwas hast was du ähm, sagen wir mal auch immer nutzt oder du hast halt nicht nur einen bildschirm sondern zwei und äh, das ist halt was ähm, irgendwas auf diesem bildschirm immer offen ähm, ist es ja durchaus sinnvoll wenn da ähm, darunter jetzt kein voll ein vollständiges browserfenster ist was dir wieder ein bisschen mehr platz wegnimmt ähm, noch sonst irgendwelchen Overload, äh, äh, Overhead irgendwo ähm, erzeugt. Wenn du dann ein, ein Tool hast, was dir das wirklich nur diese eine App anzeigt, das Ganze reduziert, macht schon Sinn. Wobei ich natürlich ähm, so ähm, aus dem Hause Mozilla im Moment ein bisschen skeptisch bin, was was äh, wenig Overhead angeht, <lacht> ähm, Speicherverbrauch. Also ich muss ja auch ehrlich sagen, auf dem Firefox 4 bei mir ist äh, eine Katastrophe, ähm, und ich weiß halt nicht, wie, wie sich dann so eine, ähm, so eine Applikation da auf den Speicherverbrauch auch irgendwie auswirkt.
2: Ja, es ist halt die Frage, wo der Speicherverbrauch herrührt. Ne? Ist es ja, der ja, Firefox irgendwie. selbst oder ist es eigentlich gar nicht der Firefox, sondern die ganzen Plugins, die wir haben und ja, haben müssen mhm, und so?
1: Ja, ich habe es jetzt mittlerweile komplett neu installiert, also den, mhm. den Firefox komplett neu installiert und eigentlich gar nichts. Äh, an Plugins und ist nicht so viel besser. Also ja, aber ist,
0: vielleicht ist, stimmt, stimmt auch so, sonst ja, es das ist, ist äh, immer noch irgendwie äh, mhm. so. Ja gut, also, ich, also und äh, im
2: Vierer ist das bei dir auch so oder was? Das ist im Vierer, ja.
1: ja. Okay, aber wie gesagt, ja, also ich, ich weiß ich denke, auch nicht, woran das liegt. Also
2: ja,
0: ja also ja. nochmal zurück. Ähm, also gut, wie fange ich jetzt an? Ähm, ja, also wenn ich ne, wenn ich ne native, äh, Web, äh, nee, eine native Web, native Applikation hier auf meinem Rechner habe, die ich dann installiere, wo ich das Binary äh, habe, ähm, da ist eigentlich der größte Vorteil für mich, dass es ähm, die, also von der UI her, da habe hab ich die ganzen Buttons, sehen alle so aus, wie ich, wie ich sie will, weil es ja äh, direkt mit hier auf dem Mac mit äh, Coco und sowas geschrieben ist. Und das habe ich ja irgendwie im Web noch nicht so ganz, dass sehen ja, das sieht irgendwie alles immer so webartig aus. Das ist eine ganz andere UI. Und deshalb so produktiv äh, arbeiten kann man dann mit nativen Sachen, wo ich die UI dann kenne, weil, ja, weil sie eben konsistent ist, ähm, irgendwie immer besser. So jetzt zum Beispiel Audio schneiden, kann ich mir ähm, so als Web-Applikation jetzt noch nicht so... Klar, umfassen. aber
2: das, du musst dir halt überlegen, was ist, was ist wenn du irgendwie eine Desktop-Applikation bauen wolltest.
0: Ähm, ja, hast du dann
2: die Möglichkeit, Cocoa zu lernen? Oder, äh, also wenn du es kannst, ist natürlich schon gut. Aber sagen wir mal, du willst eine Linux-Desktop-Applikation dann entwickeln, dann bist, hängst du halt wieder da mit deinem Cocoa. Das kannst du halt. Also das bietet dir halt einen Weg aus diesem Dilemma raus. Das ist halt ganz gut, finde ich.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ich eine, wenn ich eine ähm, native Applikation schreiben wollte, also dann wäre der Grund für mich eben dieses, diese UI-Geschichte. Und wenn die dann wegfällt, dann ja, bleibt nicht mehr viel übrig.
2: Aber mhm. ich glaube, ich dann ja ich weiß auch ja. nicht ob ähm, also ich habe jetzt nicht gelesen dass man irgendwie auf mehr Dinge zugreifen kann vom System aus oder so dass man sich da irgendwie tiefer ver vernetzen kann oder so ähm, gut das ein Vorteil, ein, Vor Vorteil
0: ja. Ja, ein Vorteil der mir jetzt noch einfällt ich habe wenn ich wenn ich diesen Chromeless also wenn es tatsächlich so ist dass ich dieses Chromeless Teil da mit meiner App äh, zum Runterladen quasi anbiete dann lädt sich das jemand runter und installiert es so bei sich dann habe ich da natürlich ab ab dem Punkt ähm, wo es runtergeladen ist keinen Traffic äh, keine Traffic-Kosten mehr, was jetzt natürlich bei so einer Web-App, die auf meinem Server äh, dauernd auf die zugegriffen werden muss, äh, dann habe ich da irgendwie tausende von Nutzern und dann muss ich mir schon einen richtigen Server leisten und so habe ich natürlich den, das den Vorteil, dass ich ja, dieses Binary anbieten kann und dann lädt man sich das runter und dann ist gut.
2: Hm. Naja gut, aber letztendlich könntest du ja so, es ja auch so mit Offline-Storage und äh, äh, einer lokalen Datenbank, könnt du sowas ja, also hm. es stimmt schon, also es gibt jetzt kein Mega-Killer-Argument ähm, andererseits ähm, ja, kostet ja nichts, können die ruhig gerne mal anbieten, finde ich ganz okay, ich sehe das ja, also jetzt diese, nicht schlimm als äh, doof ja
0: klar, also äh, das ist jetzt, dass deshalb jetzt die Welt untergeht, so ist es jetzt nicht also Mozilla Labs, das ist ja auch so ein Ding, die probieren ja eigentlich alles aus, was ihnen äh, in den Sinn kommt und ja, kann, können sie ja schon machen ich bin nur eben skeptisch, ob das tatsächlich so den Bedarf, ob der Bedarf da ist. Gut, das haben wir da ziemlich lange drüber geredet. <lacht> Eigentlich schon zu lange. Ähm, da kommen wir einfach mal zum nächsten Thema. Ich mache mir hier wieder schön eine Kapitelmarke. Ähm, ja, äh, äh, unser, unsere Lieblingsthemen sind ja immer neue APIs. APIs, ähm, ja. Programmierschnittstellen im Browser. Äh, und da gibt es jetzt. Ähm, ein Editor Ed Editors Draft, kein Working Draft, ähm, der einer Clipboard API, also einer ähm, API, mit der ich ähm, ja so meine, also wenn ich äh, etwas mit ja, kopieren will, also Text oder Elemente kopieren oder einfügen oder ausschneiden, ähm, dass ich da ein bisschen mehr Einfluss drauf habe, was da genau passiert, ähm, gibt es hier jetzt so einen Vorschlag einer API dazu.
2: Ja. Ähm. Ähm, oh. ja, ähm, ist halt ganz, ganz nett, weil man zum einen erstmal äh, entsprechende Events hat, also äh, man bekommt überhaupt erstmal mit, dass ein Kopier oder ein Einfügen-Prozess ähm, ausgelöst wurde oder ein Ausschneiden. Äh, und ähm, also das ist jetzt auch keine furchtbar komplizierte API. Man hat eben diese drei Events, das Copy-Event, das Cut-Event, das Paste-Event und ähm, gleichzeitig hat man eben die Möglichkeit, auf ähm, die Daten, die kopiert werden bzw. die gepastet werden, eben nochmal Einfluss zu nehmen. Das heißt, also, man kann kann die äh, manipulieren und ähm, die vielleicht direkt in HTML umwandeln lassen und äh, eventuell auch so Dinge machen wie äh, Words äh, HTML Mist Dreck direkt, direkt im ausfiltern zu lassen im, also. in dem Kopiervorgang. Ähm, also das ist eigentlich die, die Geschichte. Also nichts wahnsinnig aufwendiges, aber ähm, ja, ist eigentlich eine, eine gute Idee. Könnten, können wir gebrauchen.
0: Ja, also Anwendungsbeispiel äh, wäre jetzt sowas wie, ähm, ja, ich habe da so äh, komplizierte Formeln mit Bruchstrichen und so, zum Beispiel mit MatML ähm, gerendert und wenn ich die so kopiere, also ganz normal, dann ist das meistens ähm, und dann irgendwo hin äh, paste, dann ist es meistens nicht mehr nachvollziehbar, was da eigentlich mal stand, weil ja diese Darstellung dann komplett anders ist in Plaintext. Ähm. Da könnte man jetzt so drauf Einfluss nehmen, dass zum Beispiel, wenn wenn ich A hoch 2 oder sowas habe in meiner Formel. Ich glaube, wenn man es einfach so kopiert, dann steht da nachher in Plaintext A 2. Das wäre ja eigentlich, würde das eher bedeuten A mal 2. Und dann könnte man da jetzt drauf Einfluss nehmen, dass da eben, wenn ich dieses Hochdingens da habe, dann mache ich da einfach so ein so ein Dachzeichen dazwischen. Wie heißt denn das? kar Zeichen. Mhm. Ähm, und dann heißt es auf einmal a hoch 2 wieder. Also auch in Plain Text dann auch verständlich. Mhm. Und solche, ja, solche Sachen werden da vorgeschlagen. Ähm, anderes Dinge äh, dann zum Beispiel auch noch, man kann ja ganze Elemente kopieren oder auch mehrere. Wenn ich, einen, wenn ich eine Tabelle oder sowas ähm, kopiere, dann kann ich die auch wieder als Tabelle... Äh, ja, also wenn ich sie zum Beispiel in Plaintext wieder einfüge, könnte ich da ASCII-artige Trennstriche und sowas dazwischen machen, so mhm. als Beispiel.
2: Ja, dass man irgendwie noch Eingreifmöglichkeiten hat, wenn man bemerkt, ja, so, oh, ja. das verlässt jetzt sozusagen unser, das eigene ähm, kontrollierte Umfeld, dass man dann eben sagt, okay, dann bauen wir das so um, dass das auch woanders funktioniert, wenn man es da einfügt.
1: Ja, vor allem diese ganzen CMS-Geschichten, äh, diese ganzen äh, What you see is what you get, Editoren, Tiny, MCE und, und wie sie alle heißen, ähm, da könnte man, denke ich, ähm, da endlich mal dafür sorgen, dass, äh, auch wenn man es hundertmal in der Schulung sagt, ähm, äh, das nicht aus Word kopiert werden soll,
2: mhm. äh,
1: dass man da mal endlich einen gescheiten Filter äh, irgendwie hat, äh, damit wirklich nur das kopiert wird, was, was auch Sinn macht. Ja. Weil äh, ich glaube, Versuche gibt schon ewig. Ähm, natürlich kann man es immer als Plaintext äh, einfügen, klar, macht aber ke äh, keiner, weil er nicht versteht, warum. Und wenn dann wirklich der Browser und nicht irgendwelches JavaScript äh, im Hintergrund ähm, dann dafür sorgen kann, dass da mal richtig gefiltert wird oder äh, geregelt gefiltert wird, dann ist das äh, schon mal ein sehr sehr großes äh, Anwendungsgebiet. ja und Die Frage ist auch, was, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, lokal auf meinem Rechner ein Bild habe, jetzt ein Beispiel wieder in Word, ist ja egal, ähm, und kopiere das und und, und paste es dann irgendwo in irgendeiner Text-Area oder in irgendeinem äh, ja, äh, What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, was auch immer, ähm, kann ich dann da vielleicht auch schon irgendwas mit anfangen, ja? kann ich dann da vielleicht einen automatischen Upload starten zum Beispiel mhm. weiß ich halt nicht, ja, also, aber das wäre so eine so eine theoretische äh, Möglichkeit. Das heißt, dass äh, ja, das
0: müsste schon gehen, dass, ja.
1: dass du bei so einem Event halt erkennst, okay, hier ist ein lokaler Pfad äh, zu einem Bild angegeben und dadurch äh, jetzt starte ich sofort eben einen Upload auf äh, ja, meine Website oder in die, in die App oder wie auch immer. Ähm, und das macht natürlich dann schon schon Sinn, dass man da mal drauf zugreifen kann auf diese äh, auf das Clipboard. Ja.
2: Ja, ja, oder also was man wohl auch machen kann, ähm, ist äh, auf äh, also wenn man auf das Clipboard zugreift oder auf diese Daten, die da gerade kopiert oder gepastet werden mhm. oder so, dass man halt sagt, in welchem ähm, Format will man äh, die Daten äh, haben, um dann sie weiter zu verwursten. Und mhm. äh, da kann man dann, also momentan, also die sind ja noch in der, in der Brainstorming-Phase, aber da haben sie auch jetzt nur die Möglichkeit zu sagen, ich möchte es in HTML-Form haben. Ähm, aber dann könnte es eben sein, dass, dass so ein Bild dann äh, direkt als Image-Element mit vielleicht dem Bild als Data-URI integriert vorliegt ja, oder so. Ja, ja. Ähm, und dass es eben nicht verloren geht.
1: Also ich stelle mir das halt ganz spannend vor, wenn du halt sagst, du sagst, für, für so einen Redakteur, der kann jetzt einfach von seinem, von seinem äh, Rechner aus äh, irgendwo wirklich... Äh, äh, Steuerung C machen bei irgendeinem Bild ja, und, und macht dann da in seiner Text-Area einfach Steuerung V, dann wird das eben erkannt als lokales Bild, wird hochgeladen, wird eventuell noch serverseitig irgendwo verkleinert, wie auch immer nach irgendwelchen Regeln und darum geht es ja, dass du ja eben ähm, diesen Zugriff dann hast und dann kannst du ja auch eben diese ähm, ja, Regeln oder Filter anwenden und ich glaube, dass das schon ganz, ganz spannend sein kann.
2: Also so wäre, irgendwie von von Opera auf jeden Fall die dieser Draft eingereicht und vielleicht sind das dann auch die ersten die da irgendwas zum Spielen in ihren Browser integrieren. Ja,
0: also wer da ähm, genauer irgendwie so schon mal wissen will wie das funktioniert also so Implementierungsmäßig äh, der kann sich da auch im HTML5 Buch von Peter den track and Drop Artikel ähm, mal Anlesen, Durchlesen. Ähm, das ist ein ähnliches Prinzip. Also da wird auch diese ähm, Data irgendwas API verwendet. Also dass man eben jetzt muss ich, jetzt jetzt gucke ich doch da mal wie das genau heißt. Das ist doch
2: was die File API? Data Transfer.
0: Was? Nein nein. Ähm, so. Data Transfer Interface. Ähm, also ich habe da, wenn ich sobald ich diesen diesen also was macht denn diese clip äh, Clipboard API? Die hat eigentlich nur ähm, drei neue Events und ansonsten benutzt es die eben dieses Data Transfer äh, Teil und zwar wenn ich eben kopiere dann ähm, wird da dieses äh, wird wird da eben werden da Daten irgendwie ähm, verschossen und die äh, werden in dem Format von diesem Data Transfer Interface abgespeichert quasi mhm. ähm, und ab da kann man das so behandeln wie bei Drag and Drop also ich habe dann ähm, ja, sagen wir mal, ich habe da ein Stück äh, oder zwei Paragrafen also zwei P-Elemente und da kopiere ich oder da wähle ich Text aus vom einen in den anderen rüber. Dann ist ja das Problem, dass ich da nicht ein Element bestimmen kann, welches ich jetzt kopiert habe oder so, sondern es sind eigentlich dann zwei und dann dieses Data Transfer macht dann eben, ähm, ja, dass ich diese zwei Elemente angegeben habe, dann jeweils noch eine Stadt und einen Endpunkt und ähm. Dann kann ich da irgendwie gut damit um, umgehen und deshalb mhm. könnte man sich auch schon dieses äh, Clip, äh, nee, wie heißt Job äh, kapitel von Peter an durchlesen. Das mhm. ist dann eigentlich die gleiche, das, die gleiche Schnittstelle, nur eben noch so, so drei Events dazu gepappt.
2: Okay.
0: Und ähm, ich weiß es nicht, also ich habe das schon mal diverse Male gesehen, dass das funktioniert. Ich weiß nicht, dann wird das wahrscheinlich nicht diese Schnittstelle hier sein. Aber wenn man was kopiert und dann gibt es manchmal die Seuche, dass dann irgendwie unten noch eingefügt wird, also wenn man es wieder irgendwo hinpastet, ähm, dieser Content kommt von bla bla bla. Okay. Und das ist also was man eigentlich nicht will, dass da irgendwie noch so äh, irgendwelche äh, sinnlosen Sachen mit reingefügt werden.
2: Hm. Ich weiß dieser nicht, was Content du... wurde gesponsert von Word 2010.
0: Ja. <lacht> also so so habe ich, hab ich auf jeden Fall schon mal irgendwo ist mir das passiert, dass ich da was kopiert habe und dann war da noch mehr dabei als ich eigentlich wollte mm. aber ja, ich weiß nicht wie, worüber das dann ging
2: egal also,
0: ja <lacht> okay, also ja, Tipp ähm, diese Track -and Drop API da mal. der Peter schimpft da ja immer ein bisschen drüber das ist so also, eine grottige API, die will man so gar nicht anfassen ähm, ja. so direkt wenn man oh. irgendeine Abstraktion Weiß nicht, habe ich noch nicht so. Wir verlinken, wir
2: verlinken das mal. Also nicht Peters Buch. Das <lacht> haben wir letztes Mal schon verlinkt. Wir verlinken einfach was anderes, was zu Dreckendorf gehört. Genau. Okay, dann. Haben wir noch eine API, die der Chrome äh, oder die mit der der Chrome Browser aufwarten kann, neuerdings? Die wahrscheinlich, so wie wir denken, ähm, auch, die ist auch im Firefox 4 schon gibt und das ist die Web Audio API.
0: Ja, genau. Ähm, Im Firefox 4, ja, da wie gesagt, da ist das schon drin. Ähm, ja, was macht die Web Audio API? hört sich ähm, nicht so spektakulär an, wie es ist. Und zwar, ähm, ja, äh, gut, wie erkläre ich das am besten? Also so, es geht eigentlich um dieses, um, um das Audio Tech könnte man sagen, in HTML5. Da kann ich ja alle möglichen Arten von Sound äh, reinschreiben und dann abspielen lassen. Ähm, ja, dieses, dieses Audio-Ding da das bietet eben so ein paar Grundfunktionen, äh, eben abspielen, pausieren, äh, rückwärts abspielen, schneller, langsamer und so weiter. Und ähm, ja, es ist ein bisschen wenig so. Also vielleicht will man manchmal, wenn man ähm, wenn man irgendwas hoch ähm, die Stimme die Stimme etwas hochpitchen oder runter oder äh, irgendwelche tollen Filter drüber legen oder was ganz anderes machen, zum Beispiel ähm, einen Audio-Editor, habe ich vorhin schon genannt, in ähm, HTML schreiben. Und das macht jetzt alles dieses, diese Web Audio api möglich. Und zwar kriege ich einfach ähm, Rohdaten, also ich kann Rohdaten aus einem Audio-File auslesen oder kann auch äh, Rohdaten schreiben und die dann abspielen wieder. Und zwar ist ja, ja, was ist Audio? ist eigentlich nur, ich sag, ich sag, ich sag mal, ich habe so einen Zeitstrahl ne? und dann äh, zu jedem alle eine Sekunde durch, wie, je nachdem wie hoch die Sample-Frequenz, ähm, äh, Sample-Rate ist, habe ich eben alle Zeitabschnitte so einen Frequenzwert der dann zu irgendwelche Wert irgendwie, irgendein Wert zwischen 0 und 1 ist. Und ja, die kann ich auslesen, diese Werte. Das ist dann, also wenn man das wirklich ja, man kann machen ja will. man so eine
2: Art äh, so äh, automatisch generiertes äh, Musikvideo oder so Bildschirmschoner-Gedöns mit sowas schön machen, ne?
0: Ja, genau, also wenn man einfach mal die Rohdaten auslesen will, dann ist es nicht wirklich spek spektakulär, weil dann kommen eben so einen Haufen Zahlen. Also, ähm, ja, bei 44.100 äh, Hertz, ähm, Samplefrequenz, äh, Samplerate ist das eben dann pro Sekunde sind das dann 44.000, äh, Werte, die da ausgeschmissen werden. Ähm. Ja, so an sich ist das auf jeden Fall mal äh, ganz nett, aber man kann da eben ja, wie du gesagt hast, so Visualisierungen zum Beispiel machen, dann mache ich eben mit den Werten, ähm, ja, wenn er hoch ist, dann mache ich einen Balken, einen, einen, einen Balken, der irgendwie visuell auch hoch ist. Genau. Und wenn wenn die Frequenz niedrig ist, dann mache ich irgendwie niedrig oder so.
2: Oder du kannst ja auch so ein 2D-Gesicht machen, was dann irgendwie immer den immer sozusagen redet, wenn dann auch Ton kommt oder sowas. Ja, genau, ne? Oder, oder so, eine, so eine Band, die dann spielt, wo dann irgendein Lied reinhaust und äh, die wahrscheinlich dann nicht besonders äh, glaubwürdig spielt, aber immerhin dann...
1: Äh, damit die Yellowstrom-Tante, die Yellow dir äh, den, den Tarif erklärt, endlich mal synchron zum, zum, Beispiel. zum Text redet. Ja. Genau, ich
2: glaube, äh, Yellowstrom war auch einer der, der Draft-Autoren. Äh, ja, ganz das. bestimmt. Ja. <lacht>
0: Ja, oder oder ich könnte auch was ganz anderes machen. Einfach, ähm, ja, habe ich vorhin schon gesagt, äh, so Filter programmieren. Ähm, das ist dann ein bisschen eher Raketenwissenschaften. Da müsste ich dann die audio -Sachen, äh, die Audiodaten auslesen, müsste ich dann irgendwelche mathematischen Operationen drüber ausführen und die dann wieder irgendwo reinschreiben. Und das am ja, besten alles noch so möglichst. Synthesizer
2: ja. damit bauen. also
0: Ja, genau, oder Klänge einfach so erzeugen auf Knopfdruck, ja. Also das soll das alles möglich machen. Ähm, ja, wer damit was bastelt, wenn das soll sich das, sollte sich das am besten selbst durchlesen, weil so erklären lässt sich das alles nicht so gut, also. Das, äh, gibt das wohl, ist schon äh, auf jeden Fall komplizierter.
2: So ein Typen, der irgendwie einen Gameboy-Emulator äh, programmiert und äh, der nutzt diese, diese Schnittstellen irgendwie auch. Na dann. <lacht>
0: Ja, ich sagte vorhin, dass es, dass ich noch nicht so ganz äh, sicher bin, ob ich so einen äh, Audio-Editor äh, in meinem Browser benutzen wollte. Aber das wäre damit auf jeden Fall auch möglich. Dann könnte ich ja einfach ähm, alle, also alle Frequenzen so der Zeit nach äh, aus, äh, ausgeben. so. Ne? Dann habe ich da eben meine, meine Wellen. Und dann kann ich da äh, ja, rausschneiden, einfügen und so weiter. Das ist dann alles. Das lasse ich dann jemand anders mal bauen.
2: Aber ich kann mir sowas auf jeden Fall äh, eher als äh, Web-Anwendung vorstellen, als so Videoschnittprogramme mit Effekten und sowas. Da, das hapert dann, dann schon eher so an Bandbreite und.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, Video ist sogar, also so re, äh, umsetzungsmäßig äh, wahrscheinlich einfacher als Audio, mhm. weil da habe ich ja dann einfach Bilder. Also, ich habe ein Bild oder 21 Bilder pro Sekunde Minimum. Ähm, ja dann wenn ich wenn ich irgendwie schwarz-weiß machen will dann muss ich eben jedes dieser Bilder ähm, muss ich die Farben irgendwie rausmachen mhm. und bei Audio wenn ich da wenn ich da irgendwie Telefon wenn ich das so klingen lassen will, wie als ging es über ein Telefon, hm. dann muss ich da spezielle Frequenzen rausfiltern, spezielle Frequenzen rein einfügen, andere noch irgendwie verstärken, ja, abschwächen. Ich denke, dass die so. Datenmenge das ist einfach
2: äh, eben das Problem ist, so bei so Videoanwendungen. Deswegen wird es wahrscheinlich echt eine Weile dauern, bis die dann mal ins, ins Netz wandern und so also ein Audio-Editor könnte ich mir eigentlich schon ganz gut vorstellen, so online
0: ja, also, das, was, was ja sowieso mal die Welt braucht, ist ein Audio-Editor, der kollaborativ funktioniert. Ähm. Mm. Vor, vor allem auch wegen so Kapitelmarken einfügen und so, das wäre jetzt für uns so, für den Podcast gar nicht so blöd, weil ja. schmeiße ich da einfach meinen äh, Pfeil da rein am Ende her und dann können wir da zu dritt drin rumhacken ähm, sagen wir vielleicht noch, ja mach du mal irgendwie am Ende, schau mal wo da am Ende unsere Themenwechsel waren und ich mache den Anfang und jemand anders noch die Mitte und dann haben wir das in dem Drittel der Zeit fertig, ja ansonsten müssen wir das, ja, sonst muss es eben einer alleine machen weil geht gar nicht anders
1: ja, ja vor, vor allem halt einfach das schneiden, oder macht doch Sinn. Also ja, so das einfach so ein so, 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 so ein äh, so ein so einfach schneiden oder irgendwie was was äh, irgendwie splitten kann und so.
0: Ja, da Aber müsste dann da müsste dann schon jemand mit richtig viel Ahnung dabei sein, weil das ist ja das Problem, dass dann immer noch diese die, die Zeit, die es braucht von mir bis zum Server und dann zum nächsten, da kann dann schon viel passieren, also wenn ich da was rausschneide und dann schneidest du was raus. Kommt's da wieder zu Komplikationen und, äh, weiß nicht. Aber Kapitelmarken einfügen, das kann man jemand bauen, also da hätte ich nichts dagegen. Also macht mal. Ja. So, dann, ich muss mal, apropos Kapitelmarken, ich muss hier das mal, jetzt muss ich noch alles mehr oder weniger von Hand mitschreiben. Mhm, vergesse ich auch manchmal. Ja, dann haben wir noch... Hey, wieder ein Schriftenthema. Äh, da sind wir ja letztes Mal ein bisschen abgetriftet.
2: Wobei wir haben noch ein Thema, äh, das wir gerade übersprungen haben. Und zwar ähm, ein, eine Art äh, eine Methode, eine neue oder auch nicht neue, um Leute auszuspionieren.
0: Ah ja, stimmt, das haben wir vergessen, ja. Okay. Ja, dann sag mal, was das macht. Dieser ähm, Trick. Ja, ja. Das ist ja.
2: <lacht> ähm, also im Endeffekt ähm, geht da jemand hin und nutzt die ähm, die verschiedenen http Codes, die ähm, die Webdienste oder die der Aufruf von Dateien von bestimmten Webdiensten ähm, zurückliefert, um herauszufinden, ob ich jetzt bei Twitter angemeldet bin zum Beispiel oder ob ich äh, Gmail-Nutzer bin oder Facebook-Nutzer und ähm, ja, entweder er bindet eben ein, äh, ein Bild ein, also es gibt, ähm, gibt eben die Möglichkeit, ein Bild einzubinden und da kann man dann ein äh, onload event drauflegen, das im äh, Erfolgsfall dann ähm, zum Beispiel die, die Nachricht zurückgibt, dass man eben äh, bei zum Beispiel Gmail ähm, eingeloggt ist aktuell als User, und dann kann man noch das äh, On-Error-Event drauflegen das eben gefeuert, abgefeuert wird, wenn wenn der Browser das Bild eben äh, nicht ähm, bekommen hat. Und ähm, ja, Gmail liefert eben die Bilder nur aus, wenn man eben auch, ähm, oder dieses eine Bild hier, was was er als Beispiel hat, nur aus, wenn man eingeloggt ist. Und so kann ich eben dann sehen, ähm, ob jemand bei Gmail eingeloggt ist. Und wenn das ist, könnte ich zum Beispiel hingehen und irgendeinen ähm, Link mit... Äh, mit einer Aktion versehen, die dann auf Gmail dann ähm, weiß ich nicht dazu führt, dass der eine Million Spam-Mails abschickt. Ich weiß nicht, ob das geht, aber theoretisch ähm, hast du ja nicht mehr diese Login-Sperre dann. Du weißt halt, der User ist eingeloggt und wenn du dann direkt eine URL zu einer Gmail-Aktion ähm, hinterlegen kannst, und der klickt drauf, dann ist er geliefert. Und das gleiche geht eben dann auch äh, mit Skripten. Also es, äh, man kann Skripte von Twitter einbinden oder äh, Skripte von Facebook. Und auch da gibt es dann eben diese, diese Onload- und Onerror-Events. Geht aber auch nicht überall.
1: Also nicht in jedem Browser, was ich so gesehen habe. Das Gmail äh, funktioniert wohl überall. Mhm. Also die, anderen, die anderen wohl nur in... Äh, das, war das? WebKit, glaube ich, oder?
0: Also eigentlich müsste das ja, wenn man mal logisch rangeht, überall...
1: Es sind unterschiedliche die, Sachen, die der da äh, benutzt. Diese Gmail-Geschichte ist ein anderer Weg als jetzt zum Beispiel Facebook und Twitter. Ja. Ja,
0: okay. Ist also halt, das das ähm, Ding ist halt, halt alles, ist halt Internet- oder Web-Architektur bedingt, kann man so sagen, weil das lässt sich nicht wirklich verhindern, dass ich halt anderen Content habe, wenn ich eingeloggt bin. Ähm, warum sollte ich mich sonst einloggen wollen und wenn ich dann anderen Content sehe, nur dann äh, dann gibt es eben auch einen anderen äh, Statuscode äh, HTTP-Statuscode, wenn ich den abfrag und äh, mir fällt jetzt da spontan, würde mir nichts einfallen, was man dagegen tun könnte
1: Na Ja gut, du kannst natürlich schon schauen, welche Domain da letztlich anfragt Also
2: ähm, Ja gut, das Ja, das mh. müssen dann die, äh, die entsprechenden ja, Social Network Programmierer machen. Ich meine, es gäbe auch einen Header, den man setzen kann, ähm, wo man gut, eben aber. sagt, ich will, also diese diese Ressource darf nicht irgendwie von Fremddomains äh, eingebunden werden und die Browser werten das eben aus und ähm, ähm, ich meine, da gäbe es was auch. Was hm. tun. Ja.
1: Aber Die Frage ist natürlich, inwiefern es wirklich in irgendeiner Form ausgenutzt werden kann der hat das ja auch gemeldet äh, an, an Google und Google hat das als Expect Behavior bezeichnet und mhm. macht da halt genau gar nichts. also, ähm, ja,
0: ne. ja also, Nicht alles, was
1: überraschend ist, ist auch gleich eine Sicherheitslücke.
0: Man, man kann das ja auch äh, positiv verwenden. Das macht, äh, das schreibt hier derjenige, äh, der das ähm, so mehr oder weniger, sagen wir mal, rausgefunden hat. Äh, schreibt ja auch, dass man das auch äh, konstruktiv benutzen kann, indem man einfach, äh, wenn man zum Beispiel ein äh, E-Mail-Adressenfeld hat, äh, wo der User sich zum Beispiel beim Anmelden seine e Mail-Adresse reinschreiben kann. Äh, wenn, wenn derjenige, der da auf meine Seite kommt, schon bei Google eingeloggt ist, dann könnte ich mal vermuten, dass der auch Gmail, Gmail äh, benutzt. Und dann schreibe ich eben in mein E-Mail-Adressenfeld schon mal at äh, gmail.com rein. Und dann muss derjenige nur noch seinen, seinen Benutzern vorne dran schreiben und ist schneller fertig.
2: Ja, es ist halt der, wie vieles, dass man halt Vor- und Nachteile hat. Also ja. äh, eigentlich das schlägt das genau, ja. in die gleiche also ob, Kerbe ob, ob wie diese...
1: Ob mich das nicht stutzig macht, wenn ich sowas dann sehe.
0: Ja stimmt, das kann natürlich auch sein.
1: Dann, äh, was natürlich die hier ja auch schreiben ist, ähm, dass du solche Twitter- und Facebook-Buttons äh, dann dementsprechend vielleicht prominenter äh, platzierst oder erst dann überhaupt platzierst, wenn, der, wenn derjenige äh, im Hintergrund eingeloggt ist. Ähm, aber mehr als ein Gag ist das dann eigentlich auch nicht.
0: Also halte ich jetzt nicht für so... Ja, diese Facebook-Sidebars, ähm, die sind schon die sind schon creepy genug, das stimmt also wenn ich da dann manchmal also gab es ja letztens diese Geschichte, dass auf Bild.de irgendwie ähm, da wird mir angezeigt, welche meiner Freunde Bild.de äh, geliked haben äh, das ist ja. dann schon irgendwie befremdend genau. wenn es, äh,
1: ich habe neulich auch irgendwo den Peter entdeckt auf <lacht> aber das <es> war jetzt <lacht> war jetzt nicht so verwerflich
0: Okay. Also also
1: mich also erinnert im das... Äh, war so ein ober ding glaube ich. Und ja, dann natürlich. war das halt eher natürlich der Einzige, der das dann geliked hat. <lacht> also von meinen Freunden, weil sonst kenne ich ja keine Nerds.
0: <lacht> Den Chef erinnert das an dieses Hover-Ding? Kann das sein?
2: Äh, mich erinnert das an welches Hover-Ding? Äh,
0: nee, nicht Hover, ähm, Visited.
2: Ja, genau. Dieses ja. Visited-Ding. Da habe ich mich gibt es ja diese coole Seite äh, digiwatchporn.com. <lacht> und die klappert halt so alle... Äh, also die, die, generiert eben einfach äh, Links zu allen möglichen Pornoseiten und guckt dann, ob irgendwie die Browser ähm, manche der Links eben sozusagen als besuchte Links einfärben. Und, und wenn die Farbe, wenn das eben diese Farbe ist, also dieses lila, dann äh, weiß die Seite halt äh, okay, also der guckt sich die Seite und die und die Seite an. Und im das Prinzip ist es das, cool. das gleiche in, in Grün.
1: War das nicht so, dass das, dass das ähm, irgendwie den, den Cache äh, nee, gesucht nee. hat? Oder, äh, nee, nee. Also wenn wenn die CSS-Datei letztlich im Cache war? Ja gut, das läuft dann aufs Gleiche raus, äh, genau.
2: Nee, nee, das hat gar nichts mit der CSS-Datei zu tun, sondern das hat mit dem äh, damit zu tun, dass der Browser ja ähm, Default-mäßig links äh, blau macht und ähm, wenn die besucht sind, eben lila. Ja und du kannst halt dann wiederum über den aktuell du kannst dann wiederum über JavaScript die aktuell gesetzte Farbe auslesen und äh, wenn es eben blau ist dann war der User nie auf der Seite und wenn es lila ist dann weißt du okay der ähm, besucht die und die Seite ja no. können wir ja mal verlinken genau
0: machen oh, ja. wir Gut, dann kommen wir eben jetzt zu dem äh, Schriftenthema. Ähm, ja gut, so viel Schrift ist nicht, ist nur von face einbindung ähm, Und zwar gibt es da ja diverse Methoden, wie man das äh, möglichst äh, möglichst verlustfrei, äh, nee, wie sagt man?
2: cross mäßig einbindet. Ja genau,
0: ähm, einbindet, weil da gibt es noch nicht so ganz die Methode, die jetzt wirklich überall hilft. Ähm, ja, Shep, erzähl doch einfach mal, was jetzt da an der neuen äh, Syntax, die da jetzt jemand, ja. ich glaube Fontspring heißt die Seite hier, ja. ähm, was die um, anders macht als die anderen.
2: Ja, also äh, Alte waren ja äh, teilweise so ein bisschen abenteuerlich, da gab es ja so diese Geschichte mit diesem Smiley äh, äh, in diesen Fontdefinitionen, äh, um den Internet Explorer aus dem Tritt zu bringen. Denn äh, aktuell ist es ja so, durch die, durch die verschiedenartige Formatunterstützung der Browser äh, muss man mehrere ähm, Fontressourcen ressourcen angeben und der, die Browser, die coolen, klugen Browser, die gehen eben von vorn nach hinten durch und schnappen sich eben den Font, äh, den sie eben als Format verstehen und dann, dann hören die auf weiter zu suchen. Und der Internet Explorer, der war halt äh, so blöd, dass irgendwie darauf nicht vorbereitet zu sein. Ich meine, der unterstützt das ja auch schon sehr, sehr lange.
0: Ja, so ist es ähm, eigentlich. Überhaupt. Genau,
2: aber damals ist man wohl nicht auf die Idee gekommen, dass es da auch alternativ ähm, ähm, ja, weitere Angaben in, in derselben Eigenschaft geben könnte. Und deswegen ähm, nimmt der ähm, fast mehrere Angaben zu einer zusammen für sich, und versucht dann eben eine Datei auf dem Webspace zu finden, die so heißt, wie all, alle diese ressourceangaben hintereinander gehängt, ähm, ja, und scheitert dann natürlich. Und ähm, da gab es eben verschiedene Möglichkeiten oder Wege, die man gefunden hat, um die IEs auszutricksen. Und ähm, jetzt hat man wiederum einen gefunden, der, ähm, der ihn auch austrickst, aber der eben nicht ganz so abenteuerlich ist. Und äh, da arbeitet man mit einem Fragezeichen, beziehungsweise kurzzeitig war es eine, eine Raute, also wie von den Sprungmarken so eine Raute. Jetzt ist es ein Fragezeichen wie von, von so einem, einem Query-String und dieses Fragezeichen wird hinter die, äh, hinter die erste Ressource, die angegeben ist, ähm, hinter den Dateinamen gesetzt und der IE geht dann hin und denkt... Alles, was hinter dem Fragezeichen ist, also die ganzen alternativen Formate, das wären einfach nur ähm, sozusagen Query-String-Parameter. Und er ruft dann wirklich nur die für ihn gedachte EUT-Datei auf. Die kriegt dann zwar noch irgendwie, wird zugeworfen mit allerlei Query-String-Parametern, aber das interessiert die halt nicht. Und der Webbrowser weiß dann aber, okay, Kollege IE will die EUT-Datei bitte sehr.
0: Ja, also so kann man
2: das umschreiben. Schon und Turbine integriert? Ne, noch nicht, aber es ist hier notiert. Ich habe so ein paar <lacht> Sachen. Äh, gleich hohe Buttons in allen Browsern. Dieses Fontface <lacht> ist notiert und auch SVG Background Gradients für IE9 muss ich auch noch einbauen. Sehr schön. Der Wenn ja keine Gradients hat. unterstützt, wie ich heute getestet habe. Immer ja. noch nicht. Kann man eigentlich gar nichts. Genau, ja. also
0: ähm, Ja, was, also ich war, ich äh, habe das jetzt so auch noch nicht ausprobiert mit dem Fragezeichen-Dingens, aber da gibt es ja immer, äh, gab es ja schon so Sachen davor, wie du gesagt hast, und die nannten sich auch alle Bulletproof. Also ich weiß, <lacht> Daher, das passt mir irgendwie nicht so ganz, dass die sich alle da so dieses Bulletproof auf, 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 die, auf die Packung kleben. Ähm, weil, ja...
2: Ja, Bullet Bulletproof, Bulletproof ist eigentlich, eigentlich ich schieß
0: drauf und dann passiert, dann dann hält's trotzdem. Aber das hat jetzt bei den anderen alle überall nicht funktioniert. Mhm. Da, da, da brauche ich nur irgendwie ein bisschen antippen und dann fällt es schon wieder um.
2: Ja, naja die, das, das nicht. Aber ähm, ich denke, die, äh, die Alten waren eben von ihrer Art und Weise äh, relativ abenteuerlich und ähm, nicht ohne Risiko, dass ein zukünftiger Browser sich vielleicht daran doch stören könnte. Und ähm, die Methode, die jetzt gefunden wurde, die ist in der Tat eine, wo man, wo man eigentlich sagen kann, ähm, also egal wie wenig die Browserhersteller beim Programmieren aufpassen und äh, nicht über die alten, in Anführungszeichen, Bulletproof-Methoden Bescheid wussten, die, die halt im Netz ja auch gebräuchlich sind. Also diese Methode wird auf jeden Fall diese neuen Browser dann nicht aus dem Tritt bringen.
0: Oh gut, also... Hm. Also
2: es ist im Prinzip wie, äh, also es gibt ja Browser-Hacks, die, die funktionieren ja auch, aber man weiß eben auch nie, wie werden zukünftige Browser auf so CSS- Hacks oder sowas ähm, reagieren. Reagieren die dann immer noch so wie gewünscht oder legt's dir halt hin? Hm. Und ähm, die Methode, die ist in der Tat sehr elegant. Ja, aber das war war's auch schon. Also vielleicht sollten alle, die sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen, sich einfach die neue Syntax aneignen.
0: Ähm, ich bin jetzt gerade gar nicht so auf dem aktuellen Stand, was den IE 9 angeht. Also kann der auch nur dieses EOT-Format oder?
2: Nee, der kann, der unterstützt dieses WOF-Format.
0: Ah, okay, ja, genau. Dann, dann ist das hoffentlich sowieso bald obsolet.
2: Ja. Äh, also bei der upgrade -Grade Freudigkeit äh, der IE-Nutzer. Ähm, ja, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ist ähm, auf jeden Fall gut.
0: Ja. Hm. Gut, also ich wahrscheinlich äh, werde ich dann einfach eine Weiche schalten und wenn es unter IE 9 ist, dann kriegt er einfach gar keine äh, Schrift. Also halt ja, du, du kannst Schrift. ja auch
2: hingehen und nur Woff angeben. Ich meine,
0: ja, dann ja, oder im IE
2: 9 wird es unterstützt, Mozilla, Opera, Chrome und nur die, äh, die Apple Penner, die kriegen es ja nicht auf die <lacht> Reihe aus irgendeinem Grund.
0: Ja, der Gerrit meint, äh, das kommt definitiv demnächst bald. Mhm. Irgendwann. Jetzt. Ja.
2: ja, auch weil das natürlich, äh, weil äh, also nicht nur, weil man irgendwie so viele verschiedene Fonts dann anbieten muss, sondern weil man ja oftmals Fonts auch gar nicht mit einer anderen als einer EOT und einer WOFF lizenz kaufen kann. Also wenn man jetzt bei Fontshop ja, also, oder so kauft,
0: dann... Ja, genau, da kriegt man eigentlich nur noch WOFF.
2: Ja, und was macht man dann mit den ganzen total progressiven, coolen äh, Apple-Usern? Äh, kriegen die dann irgendwie Areal oder ähm, geht man dann hin und benennt WOF in ZIP um, entpackt das, holt das äh, OTF oder TTF daraus und serviert denen das dann eben? Hm. Ist nicht äh, die feine englische Art.
0: Ja, also. Äh, ist ein bisschen so wie bei dem Videostreit mit dem Videocodec, nur gibt es hier sind diesmal keine, wirklich keine Argumente gegen dieses WOF. Ja sondern irgendwie hat da Apple einfach keine Lust oder ich weiß auch nicht. No. Gut. Dann haben wir noch ähm, etwas ähm Ja. War ein Laserhinweis. Äh, Laserhinweis, Hörerhinweis. Äh, wir, wir hören uns ja. Und zwar firecss.com. Ähm, ja. Ist ein Firebug-Plugin, glaube ich. Oder wird es auf jeden Fall mit Firebug.
2: Äh, ja, der Name ähm, lehnt sich da irgendwie an. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das Ding sich in Firebug tatsächlich einhängt oder so.
1: Ich sah zumindest so zu aus in dem Video.
0: Ja, da ist heißt auf jeden Fall was Firebug Ähnliches. Ähm, mhm. Also wahrscheinlich wird es ein. ein der, der braucht wahrscheinlich schon Firebug. Schätze ja. ich mal, weil der wird das nicht alles at, mit. Ja, okay. äh, genau. Ja, und was macht's? Ähm, Mark
1: greift, äh, oder, ja, ich, ja. oder oder mag, ja. Ja, ähm, ist jetzt nicht so, so wahnsinnig überraschend, was das Ding macht. Also man kann damit eben das CSS ähm, äh, editieren und ähm, der Gag dabei ist, dass man halt ähm, auf die Seite, die man editiert, eben eine Zeile äh, JavaScript äh, damit einbaut und dadurch in jedem Browser, äh, der gerade offen ist, eben diese Änderungen, die man da jetzt lokal äh, irgendwo im Firebug gemacht hat, ähm, halt nach aktualisieren dann schon sieht. Ähm, ja, also, wenn man sich das Video mal anschaut, der hat da äh, weiß ich nicht, sechs, sechs Browser offen. Das kann natürlich dann ein Internet Explorer sein, ein Firefox, wie auch immer. Ähm, und da kann man dann halt äh, quasi sehr ja, elegant äh, cross-browser testen, ist halt die Frage, inwiefern das wirklich was bringt.
2: Ja, also äh, ist also ist schon nett, so in Real-Time auf verschiedenen äh, Browsern, die man so aufhat, irgendwie äh, zu sehen, äh, wie sich das da überall verhält. Also man hat so quasi ein, ein Live-Feedback. Äh, Vielleicht sogar, ich weiß nicht, der IE wird da auch unterstützt. Ich weiß gar nicht, ob ja, der auch einer so von den Browsern war. Da waren auf jeden Fall drei Millionen Browser offen. Ich, ich glaube, das ist
1: relativ egal. Das müsste eigentlich jeder können, weil ähm, der Gag ist ja einfach nur, dass der sich das, das CSS dann ähm, äh, irgendwo herholt. Ja, also das, das, das muss ja irgendwo webbasiert laufen, das ganze Ding. Mhm.
2: Also ich also dachte ja erst, dass er vielleicht irgendwie sowas wie so ein äh, wie so einen eigenen kleinen Mini-HTTP-Server in diesem Plugin von Firefox hat, aber es ist wohl so, dass das Ganze über einen Server läuft. Also er schickt dann dieses CSS. Über, über,
1: einen, über einen Webservice, ja. Genau, so Ajax-mäßig
2: mhm. und, und das sind dann so kleine Bookmarklets, die du dir dann in die anderen Browser reinknallst und die werden wahrscheinlich einfach, also wissen tun wir es nicht, weil es gibt eben nur ein Video, aber die werden scheinen irgendwie zeitbasiert immer wieder den den Server abzurufen und kriegen dann das neueste CSS rüber geschickt.
1: Ja, du brauchst nicht mal ein Book äh, Bookmarklet. Ähm, es wird halt einfach äh, dieses, dieses, diese eine Zeile JavaScript, die du da einbaust, die schaut einfach auf, auf, auf diesen... Ähm, irgendeinem Webserver, wo das eben abgelegt wird. Ähm, da liegt halt quasi eine temporäre Kopie deines CSS, was du gerade bearbeitest. Und ähm, das JavaScript schaut einfach auf ähm, oder lädt einfach dieses äh, temporäre CSS. Und dann ist es ziemlich egal, mit welchem Browser du das machst. Mhm. Was ja an sich eine ganz nette Idee ist. Nur muss man diskutieren. Und dann mhm. denke ich mal, kann man überlegen inwiefern das jetzt Sinn macht oder wann hat man die Situation, dass man wirklich äh, drei, vier verschiedene Browser gleichzeitig auf hat und in einer CSS herumdockt ja, dort, um das dann in diesen Browsern gleich aussehen zu lassen. Also ähm, ich kenne es jetzt nicht, also ich meine, ich, ich entwickle in, in, in Chrome oder, oder von mir aus Firefox und da passt es dann in der Regel und dann schaut man sich halt irgendwann, wenn man mal richtig gute Laune hat, das Ganze im IE an und, und ähm,
2: dann hat man keine gute Laune Tag, mehr.
1: Genau, macht die Rolle runter und, und, und baut halt dann eben mit ähm, entweder irgendeinem Browser Sniffer oder eben ganz normalen Conditional Commons halt einfach noch ein paar weitere Style Sheets dazu und repariert halt das Gröbste oder ähm, eben so, dass es dann halt eben in denen auch passt. Deswegen ist es mir jetzt nicht so ganz klar, was da jetzt der große Vorteil sein soll von dieser Lösung. Hm. Hat auf jeden Fall
2: die große Runde gemacht, aber...
1: Ja, weil ist natürlich spektakulär. ist natürlich toll, wenn du sagen kannst, ähm, du hast ein, ein CSS, was du physisch nicht veränderst, weil ähm, auf dem Server liegt ja noch das Original. Du hast einfach in deinem Firebug eine, eine lokale Kopie, pusht da drin rum und wenn jetzt der, äh, dein Kollege aus Australien auf, auf F5 klickt, dann ähm, sieht er auch schon die Änderung, die du gerade machst. Also ist natürlich toller Effekt. Ähm, die Anwendbarkeit bzw. Die, die Anwendungsbereiche halte ich für überschaubar.
2: Ja, Weil vor allem, wenn natürlich dann irgendwann deren Webservice irgendwie abschmiert, dann kann ich mir das vorstellen, dass das auch ja.
1: unangenehm ist. Gut, vielleicht kann man da einen eigenen angeben oder so, ich weiß ich nicht. Ähm, Später mal vielleicht. Ja. Nochmal kurz. Was passiert, wenn zwei Leute
0: gleichzeitig irritieren, was ist dann? Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Ja, ja. ja, könnte man sich ja vorstellen, dass äh, so kollaboratives äh, Design zusammenhacking ist jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht so der pragmatische Ansatz, aber könnte man ja sich damit äh, auch irgendwie vorstellen, dass man eben zu dritt da an so einer Seite sitzt und dann CSS reinschreibt, der eine schreibt irgendwie darum und der nächste meint, ah nee, das blau ist zu ist zu blau, dann mache ich da lieber mal noch ein Zoll, noch ein bisschen grüner die Farbe hier und dann sieht das jeder gleich in Echtzeit.
2: Nee, das, also, das, das scheint ja dann ähm, das funktioniert das kann ja eigentlich nicht. dann das fun würde nur stattfinden, wenn die Besucher auch alle dieses JavaScript kriegen würden. Dann ja, kriegen sie ja. Ja. Aber ich glaube, das also, so sollten, sollen das eigentlich haben, nur Entwickler bei sich reinhängen, soweit ich weiß. Ja, ja, das ist ja klar. Also das
1: Ding musst du natürlich wieder rausmachen, sobald ja. die Seite dann live ja. geht. Also, ähm, klar. Nur, wie gesagt, ich, ich verstehe nicht so ganz, ich habe es zumindest nicht geschnallt, was mir das
2: jetzt mhm. bringt. Also Ja, es also ist halt so, ist es ist vielleicht mehr so, guck mal, was man machen kann, wenn man gut drauf ist, so. Ja, ähm, also, man zielt halt auf dieses
1: Kollabor Kolla Kollaborative <lacht> ab, nur, ähm, ja, wie gesagt, also da muss ja jeder seine eigene CSS haben und dann überschreibt man sich immer gegenseitig oder, mm. also da verstehe ich es dann auch nicht und ähm, ob ich jetzt äh, Steuerung S drücke, um einfach meine Serverversion ähm, zu speichern und dann drückt er ganz normal im Browser F5.
2: Das ist dein, dein Web-Service, der, der Finger, ja. der auf der F5-Taste liegt.
1: Ja, ich meine <lacht> F5 musst du auch bei bei dem hier machen. Mm. Ja, musst du auch bei dem drücken, also ja. Zumindest auf den entfernten Browsern, ja. die nicht direkt im Firebug sind. Also, hm. Ja,
2: ja, ist auf jeden Fall ein netter Show-Off-Effekt.
1: Ja. Ich meine, wenn, wenn, wenn das Teil ähm, dahingehend nutzbar ist, aber ich meine, du kannst der CSS auch im Firebug direkt sowieso schon bearbeiten, oder? Und, und gleich die Änderung anzeigen. Da weiß ich jetzt gar nicht. Weil ich das nee, ich glaube, das war irgendein
2: anderes äh, Plugin, äh, auch für Firebug äh, wiederum, das einem dann ja. so die, die Änderungshistory dann aufzeigt. Nee, ich meine auch, dass du halt einfach
1: das, das CSS live verändern kannst quasi.
2: Okay, ja, nee, das geht ja in Firebug dann.
1: Ja, eben, also deswegen, ne, ich habe es nicht ganz begriffen, was jetzt der, der Vorteil mhm. ist. Aber ja. man, vielleicht,
2: ja, weiß ja das ist halt Grundlagenforschung was. einfach die Jugend forscht. <lacht> genau. <lacht> ja,
0: dann wenn wir da jetzt nicht noch größer was äh, dazu haben, dann würde ich sagen, sind wir durch?
2: Ja, super. Genau.
0: Ja, dann war das die Folge Nummer 13. Ähm, äh, ja, ich habe... Noch kurz, ich habe diese Woche oder vor zwei Tagen, sagen wir mal, einen Hörer getroffen. Das hat mich gefreut und habe dann mal so ein bisschen nach Feedback gefragt. Also ja, bisschen haben wir ein bisschen gequatscht und so. Und ja, da ist mir dann aufgefallen, dass es schon sehr, sehr hilfreich ist, wenn man so direktes Feedback kriegt. Und deshalb kann ich nur nochmal auffordern, uns weiterhin zu kommentieren, auch äh, gerne sagen, was euch nicht passt. Also so, oder vor allem das, ähm, wenn wenn wir wenn wir wenn's heißt ja äh, wieder mal gut, dann freut uns das natürlich auch. Aber es ist auch gut, wenn ihr mal uns sagt, was äh, euch nicht so schmeckt.
1: Ladet nie
2: wieder den Hinse ein. Ja, Zum Beispiel.
0: <lacht> ja.
2: Den Hinsel, den laden wir auf jeden Fall noch mal ein.
0: Ja, mal schauen jetzt. Mal, jetzt, jetzt wirst du vielleicht wahrscheinlich dann demnächst wieder krank oder steckst in der Autobahn äh, fest, dann. Ja es vielleicht in drei Monaten Vielleicht sollten so. wir
2: gleich noch eine Sendung aufnehmen mit dir, wo wir dich haben.
0: <lacht> Versuche es zu verhindern. Ja. Genau, aber, ähm, ja, nochmal zum Feedback, ja. Das ist sehr, sehr hilfreich. Kann man nur, kann man nicht oft genug sagen. Ähm, gerne auch direkt, also, eine Mail schreiben oder so. Falls man nicht öffentlich irgendwie bashen will, dann kann, dann, das kann ich alles ab.
2: Ja. Oh, noch Kritik bitte an Markus dann, noch. Ne? Lob an ja, dich. Ja. Genau. <lacht> okay, ja. Ruhe. Genau.
0: Dann äh, Marc, vielen Dank, ja, dass du da warst. Schön.
1: Ich, ich habe zu danken, hat Spaß gemacht.
0: Ja, das ähm, macht's uns immer. <lacht> und, ja, und ja, dann hören wir uns, oder ihr hört uns äh, nächsten, nächstes Mal wieder in einer Woche. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Öl. Ciao.